0: Hello， 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界》一二零，我是纪小英。嗯，很好，大家又非常的准时。收听我们的节目，那今天纪小英要带大家去哪里呢？我们今天要带大家去福冈玩一玩。呃，其实我在疫情之前就有想要到福冈啊、博多啊，哦、呃，就是有想要到呃九州啊，很想，尤其是北九州，其实我我真的还蛮想要去走一走的。可是无奈呢，就遇到这个疫情，导致我的制霸全日本的计划要暂时的终止一下。但是我是一个跟企业狼，就是我是一个很坚持的人。就是既然呢，我要制霸全日本，我觉得这个脚步就不能停，好不好？所以，呵呵我已经打了疫苗了。你打了吗？打了疫苗之后，福冈你就等着我吧。哦不，应该是 Japan。就是等着我吧，我要来了。好好，那我今天呢要带大家呢，就是刚刚讲的一些，就是我自己个人的一些干话哈，非常的抱歉大家哈，让大家就是听了，哎，我看大概一分钟的干话，不好意思啊、哦，我们今天还是要跟大家来，我要跟大家来介绍佛冈啦，就是呃，如果你你想要自由行，然后。嗯，你又很担心说可能到大阪、京都或者是到东京、哦，哈，你你会很害怕它的交通手段很复杂的话，那我觉得呢，你选择九州的第一大城福冈这个地方没有错，因为台湾飞福冈的航班其实蛮多的，然后福冈的交通手段呢，可能也不会像大阪或者是东京这么样的复杂，好、哦，然后还有一点就是，呃。从福冈机场直接到市中心的波多，其实也非常非常的近，搭电车只要五分钟嘛。你如果从大阪，我们从关西机场搭这个电车到大阪市区，大概也要最快，呃，最快也要三十分钟嘛，对不对？好，就是即使你搭那个机场急行这种，大概也要三十分钟。那如果你是从东京的成田机场要到市区，到东京都内就是市区内的话，大概搭电车也要四十分钟以上的时间。哈，那如果说你要去的地方又比较远的话，会更长。所以基本上呢，如果你想要自由行，我觉得福冈它是一个对于。不想要动太多脑袋，就是我们不要把功课做得很细，然后很烧脑这样子，然后又想要自由行的话，我觉得福冈真的是一个非常好的选择，因为它从机场到博多只要五分钟的时间，所以呢，它也变成了自助旅行的入门款，就是你直接呃想要自助旅行，但是你可能不管我的语言啦、啊，或者是事前的准备工作啊，你可能没有办法做那么地道，那没有办法做那么细。我觉得真的福冈是个好选择，然后再加上呢这个博多啊，呃博多天神这一带呢，到了福冈有非常非常多呃必吃、必逛、必买的一些重点，所以如果想要到福这个福冈去旅游的朋友，真的可以试一试哈。对，我就一定会试的，好吗？首先呢，我们来介绍的是博多的总镇守，叫做结田神社。那它起源在西元的753年。那自古以来呢，它的神灵就以不老、长寿、生意兴隆的神德为代表，所以呢，它受到日本人极高的信仰。那每一年呢，七月份他们会举办一个，呃，这个夏季风物师。好、哦，就是他们会举办一个活动啊。然后呢，这个活动呢是在博多每一年七月的时候举办的，所以是非常的有名的一个，算是一个大型的活动。那其实你到了博多啊，不管是在博多的战前广场，或者是直接到节田神社的境内，以及附近的川端商店街，你都可以看到很多超豪华的巨型神教，感觉很像是他们的吉祥物。然后呢，因为呃传统的山立呢，大多数跟博多地区都会有地地缘关系的一些。武将哈、哦，所以你他们的装饰呢，都会用古老的传说来当主题进行装饰。那近年来呢，因为加了很多的一些电影啊，还有一些动漫的人物，其实也为这一些装饰呢，增添了一些趣味性。那如果有机会到博多来的时候，可以了解一下，看看这些大型的装饰，它叫巨型山历史。那你不妨可以仔细的观察一下，会觉得会有蛮多有趣的地方。然后呢，在博多运河的旁边，它的入口处呢就是结田神社的川端商店街。那这个川端商店街呢，是博多市区最有历史的传统商店街。它没有很长，它大概四百公尺左右。但是呢，这条商店街呢，它充斥了非常多的一些欧米亚给，比如说传统的伴手礼啊、生活的杂货啦，然后还有善哉小吃，就是传统的那个红豆马吉汤有没有？然后甚至有。拉面店，再加上哦，因为它有一定的历史，所以你会看到一些卖木屐、卖和服、手扇、灯饰这些，甚至于呢，他们大型装饰山历的周边商品你都可以看得到。所以呢，这个川端商店街是一个充满着浓浓的日式风情的一条商店街。呃，自我自己个人真的很爱逛商店街，但是。我其实没有那么喜欢很现代的商店街，比如说你到大阪去，你一定会去新斋桥商店街。这个新斋桥是新斋桥呢，它我觉得它就是一个。很现代、很大型的一个商店街，其实我对这样的商店街我比较没有太大兴趣，我反而对于它附近的天神桥筋哈的这一条商店街，然后或者是呢其他比较呃知名度不是那么高，对对旅客来讲知名度不是那么高，比较贴近在地人生活的那个商店街，我自己比较有兴趣，因为我觉得那个才能够去感受到浓浓的那种合适的，就是那种日本风情哈、日本文化，我觉得。比较浓，而且比较贴近当地人的,的生活。那那个比较现代一点的商店街，当然我知道，对于很多人去日本呢，就想要好好的逛，好好的买，好好的逛街的、呃。当然它也非常的有吸引力，我也喜欢啦。但是如果你真的要让我选择一去逛的话呢，因为逛街不是我旅行当中的一个重点，我觉得它只是一个过程哈、哦。那呃，如果专门要去逛街的话呢，我会选择。这种比较平民式的，然后比较贴近在地人，在地人比较多的那个商店街，我会比较有兴趣。那我今天我们介绍这个川端商店街呢，它其实呃算是一个以当地来讲，它算是一个很现代的商店街。但是因为它有非常长久历史，它里面其实还有很多很多的老店。因为这个地方啊，你还可以感受得到博多人他们跟生，物，就是这条商店街跟博多人之间的连接。哦，那甚至于呢，在商店街的另一个另一头呢，它有一个非常非常现代繁华的购物中心。所以呢，这条穿端商店街，如果有机会你来福冈的话呢，呃，这条呢你就不能够错过，就好像你去冲绳不能够错过国际通是一样的，因为它可以让你更贴近福冈博多在地人的日常的传统生活。所以呢，是一个非常非常朴实的一个商店街。好，所以它是很值得，呃，大家我我会建议大家可能住的地方你可以离它近一点，因为你的住宿啊，或吃啊，甚至于偶尔你突然间想要买什么东西，我觉得它都很适合。那接下来我们来介绍呢，在于天神中央公园有一个旧福冈县工会堂贵宾馆，那它是建造在明治时期，在西元的一九一零年。那这个贵宾馆它很特别的地方是在于它在当时啊。你很难看到一些外国的文化，但是呢，他的这一个呃，这个人民的工会堂的贵宾馆呢，当时他在建造的时候，他所使用的风格是法国文艺复兴的风格，很特别，而且他是用木造的，好、哦，所以呢，他就更显得这一个呃贵宾馆呢，显得相当的贵重哈、哦，因为过去呢，他是把它拿来当成接待贵宾使用的。地方，然后甚至于在太平洋战争时期的时候，它是区司令部，还有它是福冈的高等裁判所等等的使用，所以它曾经是非常的重要。那呃，你也不要觉得说，哎，它是不是就是一个很霸气很大的一个园区？其实不是，它其实外观看起来是很 s o c k e t 的哈，就是小巧可爱的，但是它却充满着浓浓的法式风情，这一点倒是非常的特别。再加上呢，它所使使用的建筑的色系是一种灰灰。绿色的色系，那整个会觉得很复古，感觉好像到了法国一样。然后呢，它一方面呢、啊，保有这种过去的这种古洋房的。装饰，然后一方面呢，内部它有规划成咖啡厅，但是它是一个文青的咖啡厅哦，因为在这个咖啡厅里头呢，会不定期的举办一些文艺活动，所以呢，文青的朋友啊，这个文青的朋友们，如果来这个地方，千万不要错过了这一个贵宾馆。呃，我不是文青，但是我会想去，而且我想要跟大家来分享一个蛮有趣的概念，就是我发现日本他们会保存他们当地很多。他们认为有历史的一些建筑物，呃，而不是说像，而不是说像台湾，当然有一套它保他们，呃，台湾对于古迹的一个界定的方式，好，这个我就不细就就不细谈，因为它是一个，它是一个学问。那我要讲的就是说，其实不管在哪一个国家，世界各国，然后哪一个地方，在对照我们台湾也一样，不管你在哪一个县市，你在哪一个乡镇，在你的。你所居住的你的故乡里面，周围总是有一些可能充满着你的历，充满着当地历史一些古建筑，不管它是庙宇也好，或别人的家，或者是古房子，呃。也许它还不到界定古迹的那个年代，但是它对于这个，它等于在这个地方屹立不倒，见证了当地的一个历史。那我发现日本很多乡下地方，他们都会去做这样的保存。那要保存，除了要除了要整修好、哦、之外呢，他会按照原样，按照他原来的这个样子去进行修复跟保存。那修复跟保存要钱嘛？那你你把它修复好了之后，保养也要钱，那怎么办呢？我发现他们会常常去让它活化，比如说，他就把像这样子的贵宾馆，也许它可能历史不是很长，因为你看它是，呃，它它是一九一零年盖的，也不是很久，对不对？然后呢，他们把它复刻，就是把它。是整修好之后，他让里面就开了咖啡厅，他会跟当地的民众有结合。你看哦，他开的咖啡厅呢，三不五时的会有民众可能到这个地方来喝个咖啡啊，然后看一下他里面一些展览呐、啊，然后再加上一些文青的朋友可能不定时来这边举办一些展览。我觉得它就是一个很好的跟地方还有跟社区结合这样的一个活动，还有这样一个地点。那不仅除了保存它，还可以让它。自己的就是还可以让他活下去。你进去里面喝咖啡，你要付费，对不对？喝咖啡当然要付钱呐、啊。那这个有不这个收入的费用呢？它就是拿来去做呃保存它这个这个历史建物的一个资金，好、哦、这样的一个预算。然后如果你要开放。那个参观的话呢，还会有。如果你不喝咖啡，你只要参观，参观的话有另外参观的费用。那你去参观的时候呢，你所付的，你要说使用者付费，它是用来完全去保存它这一个历史建物。我觉得这个概念真的很值得我们来做借鉴，因为呃，我们。摒除他说一些比较严格的，你怎么界定他是古迹巴拉巴拉什么的？但是他在他跟地地地方，就是当地社区，他见证了这个当地社区的一个繁华兴盛，或者是衰退。那只要他没有被破坏得很厉害，我觉得其实可以活用它，然后让它重新的跟这个社区做连接。那一方面又可以让他自给自足的。保存下去，然后又可以让社区的民众觉得说，我觉得它是可以一代一代流传，说，哎，这个地方可能本来就有一个哦王家古厝，然后呢，上百年、两一一,一百年、两百年，到我们的孙子、我们的干那孙曾孙子，他会说这个地方有一个这个王家的古厝，见证了这一两百年来的兴衰，这不是很好、很有意义的一件事情吗？所以我觉得。嗯，很值得我们拿来当成一个借鉴啊。然后不一定要政府来做，我觉得地方来做也是可以的。因为日本有很多，他们其实也是地方呃，或者是社区的民众想要对这个地方做保存，那他们就会想办法让它可以有办法保存下来，而且有办法营运下去。我觉得这个是一件很美的事情。